0: 知之为知之，凡尘无不知。八舅不离史，给你讲故事。晚上好，听众朋友，欢迎收听今天的节目，我是林珊。接下来我要说的这个词啊，我估计爱车的朋友一定非常了解。我要说的是特斯拉。没错，如果我们在网上搜索特斯拉，就会出现无数的有关于这款车的配置介绍、图片欣赏等等。几十万元的价位，几百万元的享受，保护环境，全电力驱动，性能优越，驾驭舒适，所有这些优点都让这款刚刚进入中国的世界文明的电动汽车成了炙手可热的关注焦点。不过，不过，今天我们的节目可不是要说车的，要说的呢，准确来说跟这款车没什么关系，而是早于它一个多世纪出现的那位神秘天才尼古拉·特斯拉。一九一九年，特斯拉曾经在自己写下的语录中这样说
1: ：“人类最重要的进步依赖于科技发明，而发明创新的终极目的是完成对物质世界的掌控，驾驭自然的力量，使之符合人类的需求。对于那些经常遭受误解并得不到回报的发明家来说，这是一项艰巨的任务。然而，他们又得到了丰厚的精神补偿。”在利用智慧进行发明创造的过程中，获得了极大的快乐，因为拥有知识成为某些特权阶层。没有他们，面对残酷的自然环境，人类早就灭亡了。多年来，我一直体验着这种无上的快乐，一直沉浸在创造发明的持续满足之中。人们称赞我是最勤奋的人。如果思考也算劳动的话，那么或许的确如此。因为一天之中，从睁开眼睛，我就几乎一直在思考。但是如果工作被认为是在特定时间，根据狭隘标准从事某些特定活动的话，那么或许我就是最懒惰的家伙
0: 。很多人都说，特斯拉的故事其实就是一部现代的普罗米修斯的故事，是他的工作使电力改变了整个世界。是他的交流电系统使人们最终掌控了难以驾驭的尼亚加拉大瀑布，并且使电能被方便地传送到全美国乃至全世界。也是他最早获得了无线电通信的专利技术，正是这项技术使我们拥有了今天的广播电视。他惊人的知识遗产遍布了诸多领域：遥控技术、霓虹灯、X 光射线。导弹，甚至是星球大战计划。然而，令很多人想不到的是，这位不容忽视的天才却有意地被历史遗忘了。上世纪九十年代，加州理工大学的副校长、物理学教授戴维·古德斯汀曾经说：“特斯拉绝
1: 对是一位第一流的天才，他的才华不容置疑。同时，他在技术领域的超凡前瞻性。”让他简直可以堪称技术革命方面的预言天才。更为神奇并且珍贵的是，他不单单能够预见到他们的使用，他还能够制造出他们
0: 。作为一个外国人，特斯拉只身怀揣着自己的梦想移民到了美国。他自大，甚至还有些自负。不过啊，在他的身边工作和纠缠的，却是一些当时世界上非常有影响力的人们，例如。托马斯·爱迪生，爱迪生非常强烈的仇视和排斥特斯拉的发明。还有加利尔摩·马可尼是盗用了他的专利而名垂青史。乔治·威斯汀豪斯因为他的专利而成就了著名的西屋电力公司，还有显赫的金融寡头 J.P. 摩根曾经支持过他，但最终却抛弃了他。在他人生的顶峰时期。特斯拉曾经是一个闻名世界的人，我们甚至可以说，在某个角度来说，他在那个时候是世界上最著名的、受到人们最多关注的人。他的发明创造帮助美国成长为一个强盛的工业帝国，他的奇思妙想成就了资产百亿的商业财富。但是，如果我们去看特斯拉本人，却会发现，他并不是一个务实的人。在一步步追逐梦想的过程中，他没能保住自己的商业利益，最终，其他有很多人都通过他的发明积累了无数财富，而他自己呢，却成了一个被抛弃的、一贫如洗的穷光蛋。特斯拉曾经自己说
1: ：“我看待钱的方式和其他人不一样，我所有的钱都是继续投资、发明、创造，以此来改善人类的生活。”
0: 物理史学家吉姆哈德斯汀说
2: ：“他是一位有预见性的天才，这样的人并不多见。最为难得的是，他为自己的这些预
1: 见而奋斗了终生
0: 。”特斯拉说
1: ：“我们需要发展从永不枯竭的资源中获取能量的手段
0: 。”事实上，特斯拉也做到了这一点。在他的一生中，他永远没有停止过探索的脚步，他一步一步的攻破了无数常人所能想象到的极限。而接下来的节目，就让我们一起去看看特斯拉实现梦想的那些过程吧。一八五六年七月九号到十号之间，一个雷电交加的午夜，尼古拉·特斯拉出生在当时的奥匈帝国东部边境，今天克罗地亚境内的一个塞尔维亚家庭。他的父亲穆鲁丁·特斯拉是一位东正教神父。对于这个儿子，他唯一的希望就是将来能够让他子承父业。那个时候，孩子们的出路主要是两条：一个是从军，一个是做神职人员。但是特斯拉好像对这两样都没什么兴趣，这就让他的父亲感到非常失望了。对于自己的父母，特斯拉曾经这样写过
1: ：“我的父亲是一个非常博学的人。”他给我的训练包括提炼别人讲话的中心思想和重复朗诵大段的诗词。我的母亲来自于一个塞尔维亚族大家庭，她发明创造了各种小玩意儿，并且能仿出最漂亮的图案。她年过六十以后，手指依旧非常灵活，甚至能够在一根眼睫毛上打上三个结。我坚信，我母亲是一流的发明家。如果她不是远离现代生活，能接触众多机会的话。他一定能有很多伟大的发明
0: 。很早开始，小特斯拉就展现出了他在想象力方面的与众不同。对于那段时期的经历，特斯拉曾经这样写道
1: ：“在童年时代，我遭受到一种特别的烦恼，那就是我眼中经常出现伴随着强烈闪光的景象，破坏我的视力，让我看不清真正的物体，并且干扰我的思想和行动。”那些呈现在我眼前的景象根本不是自己的主观臆想，都是我以前实际看到过的。当有人和我说起一个词的时候，那个词特指的景象就会栩栩如生地浮现在我的眼前。有时我根本无法判断自己看到的事物是否是真实存在的。比如有段时间，我对尼亚加拉大瀑布的描述着了迷，于是我的脑海中便出现了一幅水轮被瀑布推动的画卷。这幅图景是如此真实。于是我告诉我叔叔，有一天我一定要去美国实现这幅图景
0: 。虽然特斯拉在母亲的影响下对发明创造和科学研究产生了浓厚的兴趣，但是他的想法却从来都没有动摇过父亲的意愿，因为在父亲心中依旧坚持着要让他将来做一名牧师。其实我们现在想想，如果历史按照父亲的意愿这样进行下去的话，那也许在这个世界上会多出一位郁郁寡欢的牧师。但是，对于整个人类文明的发展来说，那就是极大的损失了。也许人类的发展会因此倒退个几十年呢。还是回到特斯拉的故事。在他十七岁那年，也就是即将被送入神学院的前夕，因为感染了霍乱，他的人生就这样在死神面前彻底改变了。在医生向他的家人宣告他生命垂危的消息时，特斯拉的父亲冲进了病房，尽管他掩饰着内心的焦虑，极大的去安慰特斯拉，但是谁都能从那张苍白的面孔上看出。他是有多么心疼和紧张自己的儿子啊！这个时候，特斯拉对父亲说
1: ：“呃，或许您如果能够答应让我学习工程技术的话，我可能会好起来。
0: ”听到儿子的话，父亲认真并且郑重的回答
1: ：“哦，我的孩子，我答应你，你可以去读任何你想要读的学科。如果你想要学习工程，我就送你去世界上最好的工学院
0: 。”听了这番话。特斯拉终于放心了，然后就像奇迹一样，他最终康复了，像换了个人似的，这让所有的人都惊奇不已
3: 。你是否不懈努力
0: 却被
3: 人看低？你是否痛彻心扉却被人遗忘？你是否在梦想和现实面前对自己？一次光，你是否在孤单寂寞的夜里才学会成长？谁会在乎我们身在何处？谁又会知道我要去往何方？许多的沟壑等着我去跨。我的束缚，等着我去解放、啊。可归？你是否找到一份理解，却留下了眼泪？你是否在爱情和朋友之间，对自己撒了一把盐？你是否在和青春说再见时，才学会成长？
1: 是，不一定非得道貌岸然。有些知识可以扩大您的视野，充实甚至颠覆您对过去的认知。
4: 如果有人力排众议地捡起历史的意识，你可能会看到一个更完整的历史
1: 。五花八门的故事让旧知与新知水乳交融，知
4: 之不知之，凡尘
1: 无不知。想全方位了解历史，关注八九不离十
0: 。一八七七年，特斯拉二十一岁的时候，他离开家，到格拉兹开始了自己的大学生活。在那里，他很快的就被电学的魅力所深深吸引了。他想要了解关于这种神奇力量的所有知识，每一个电火花。都在他脑海当中激荡起了千万个回响，于是他决心给父母们一个惊喜。第一学年，他经常每天凌晨三点就开始学习，一直学到晚上十一点才结束。即使周末和节假日，也从来不给自己放假。他的大部分同学只求在考试当中能够轻松过关罢了，但是特斯拉却在所有的科目上都拿到了创纪录的高分在那一年当中，他通过了九门考试，教授们普遍认为他的成绩已经超过了最高标准了。带着教授们为自己所写的几乎是吹捧式的成绩证明，特斯拉回家休假，他希望以胜利者的姿态出现在父母面前。然而，他的父母亲却对那些他辛辛苦苦获得的成绩感到满不在乎，这也让这位年轻人感受到了一种巨大的失落。和屈辱。当时这件事儿几乎扼杀了特斯拉所有的雄心壮志，可直到后来，在他父亲去世的时候，他发现了一个包裹，才真正理解了父母的苦心。这个包裹里都是教授们写给他父亲的信。教授们在信上说，除非父亲能够带他离开学校，否则他很可能会因为过度劳累而丧命的。看到信件，特斯拉才真正理解了父母当时的良苦用心。但是，对于科学的热爱并不能够让他遵守教授们的建议，这件事儿反倒更加坚定了他献身科学的决心。因为他终于找到了能让自己最快乐、最愿意为之奋斗终生的事儿。从此，他开始专攻物理学、机械学以及数学知识。一八三一年的英国，迈克尔·法拉第发现了电磁感应效应，由此发电变为可能。法拉第发现，如果人们将一个线圈放在变化的磁场环境当中，线圈中就会产生电流，所以我们可以从磁力中感应出，或者说产生出震荡的电能，而这也就是后来特斯拉用来驱动我们世界的交流电。可能很多朋友知道，早期的电动机是靠直流电驱动的，它需要一个放电触点连接系统来制造旋转效果。而对于这种技术，特斯拉曾经向自己的导师提问，说现在的发电以及电动机的设计，如果改用交流电的话，将会有很大的改进。但是让他感到尴尬的是，教授在课堂上当着同学的面回应说
1: ：“特斯拉先生永远都无法实现这一想法。”这就像是制造永动机一样的痴人说梦
0: 。一八八零年，特斯拉来到布达佩斯，为一家电报公司工作。在那里，他关于交流电机的想法越来越深入。他这样描述自己当时的状态
1: ：“我坐在屋子里，可以听清楚三个房间以外的钟表走动，几英里外的马车声响使我全身发抖。”远处火车的轰鸣声使我耳鸣不止，为了避免这样的折磨，我长时间的在公园中散步。一天下午，我永远记得那个场景：太阳正在落山，让我联想起歌德的壮美诗句，“白热消退，留下的，是疲惫的世界。”他继续自行他的轨道，不断升腾的轨道。就在我体味这段句子时，突然灵光一闪，就像一道闪电击中了我。我马上跪在地上，还是在地上画图
0: 。特斯拉想到了旋转中产生能量的办法。他意识到，他可以通过分段绕线的方式来制造一个旋转力场，就像是气缸中的活塞那样，可以在一拉一推之间保持磁场里的导体周而复始的往复运动，使电力能够化为圆周运动。而这个设想必须要依靠交流电来实现。这个创意很快就会带动全世界的工业运转。虽然产生了最初的想法，但是这与最终完成研究之间还是有着非常大距离的。于是，带着对于未来的憧憬，特斯拉踏上了前往美国的旅程。一八八四年六月六日，特斯拉抵达纽约。作为一个二十八岁的移民，他满怀朝气和梦想
1: 。我怀着最热切的野心与渴望来到美国，并期待着与伟大的爱迪生见面，所以我踏上了这段航程。在经历了丢钱、丢船票的一系列糟糕事，甚至还包括了一场让我险些丧命的意外之后，我终于成功地踏上了新大陆。那时，我的口袋里只剩下四分钱了。
0: 然而，事实上，在他的口袋里，除了那仅有的四分钱，还有一封来自爱迪生欧洲合伙人查尔斯·巴切勒的推荐信。信上这样写着
2: ：“亲爱的爱迪生，我认识两位伟大的人，一位是你，另一位就是这位年轻人。
0: ”曾经研究特斯拉生平历史的玛格丽特·钱宁说。
4: 特斯拉来美国是因为他在德国还有法国的交流电机实验没有成功，他相信只有一个人可以帮助他完成这个实验，那就是托马斯·爱迪生
0: 。特斯拉曾经这样描述自己当时的心情
1: ：“我对与爱迪生的见面充满了期待，这是个用白炽灯给世界带来变革的伟人，我迫不及待的想告诉他我关于交流电机的一切设想。”
0: 但是特斯拉万万没想到的是，爱迪生的体系全都是建立在直流电基础上的，而且对于爱迪生本人来说，任何有关交流电的讨论都是对他的极大侵犯，他非常的排斥。而后来，威斯汀豪斯公司的历史研究者查尔斯 ·E· 里奇曾经说
2: ：“直流电的麻烦是不能变压，你输出的电压是多少，那么最后的结果就是多少。”如果输出的过高，另一端的灯泡就会全部烧掉。如果用合适灯泡的电压传输，你的输电距离就非常有限，并且需要有一个像成年人胳膊粗细的电线才能完成这个任务。对于这种情形，爱迪生公司的人表示：“好吧，那我们就一英里建一个交流站不就可以了吗
0: ？”我们知道，直流电能够正常的带动电机和电灯，但是不可能被高效的长距离输送。通过变压，交流电就可以解决距离问题，但是在当时还没有供交流电驱动的电动机。就像刚才我们提到的，虽然说爱迪生和特斯拉之间呢有着相当的意见分歧，但是爱迪生还是雇佣了特斯拉来改进他的直流电。特斯拉说他曾经被许诺，改进成功就可以得到五万美元的奖金了，但是这个说法似乎不太可信。特斯拉说
1: ：“我进了爱迪生的公司，并接手了改进直流发电机和电动机的工作。我每天从早上十点半工作到第二天凌晨五点。当我完成工作，去向爱迪生索要报酬的时候，他却只是大笑。爱迪生说：‘你还真是不了解我们的美式幽默，特斯拉先生。’为此，我感到异常气愤，于是我离开了爱迪生的公司。”
0: 特斯拉为自己的高傲付出了代价，他自己写道
1: ：“整整一年，我从事繁重的体力工作来养活自己，为爱迪生可笑的地下电缆挖沟渠。
0: ”但是，即使在工地上，特斯拉依然没有放弃他有关交流电动机的伟大设想。在一伙投资人的资助下，特斯拉在距离爱迪生公司不远的街区利伯特街开了自己的一家公司。在那儿，他开始实践已经揣摩了七年的原型机，并且制作了以交流电为基础的各种发电、变电设备。而您知道吗？这些设备一直沿用至今。那接下来，特斯拉的发展是否一切顺利？在他与爱迪生的这场电流大战当中，又是谁最终胜出了呢？稍后回来继续为您分享传奇天才特斯拉的故事。
5: 发出一条讯息，我需要一点刺激。我需要一点空间。我的热情，我的聪明，我的清醒，我的浪漫，早就不知去了哪里。爱情的样子有点诡异，我需要一点时间。我想的说的没有逻辑，我需要一点时间。我听见。
4: 说凡尘工作室开通微博了，不但可以和节目组及时互动，还能提前看到节目预告呢。哦，真的吗？快
1: 告诉我怎么做
4: ！我只告诉你一个人，听好了
1: 。拒绝复杂搜索，不用思考揣测，我们不是神秘派，我们是凡尘工作室。现在就登录新浪和腾讯微博，输入“凡尘工作室”，或者在搜索栏直接输入“凡尘工作室”的汉语拼音，即可找到我们。
4: 非凡的凡加清晨的晨，凡晨工作室一搜搞定
1: 。凡晨工作室，让艺术的快乐伴您轻松每一天。皮
6: 亚诺七星定制，科学艺术加皮亚诺橱柜衣柜
4: 。我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万和
6: 。皮亚诺，中国高端定制家居领导品牌。皮亚诺橱柜衣柜。您也许在北京。已经小有成就，但想让投资收
4: 入合理化。您也许在上海已经成家立业，但想让家人过得更好
6: 。您也许在广州已经打拼多年，但想让生活更加悠闲一点
4: 。无论您在哪里，您内心都在渴望拥有更好的财富保障
6: 。现在很多人都在尝试新的投资，有一种很流行的投资品种叫现货白银，它可以让你的闲钱活起来。工作投资两不误，感兴趣请发送短信八零八到幺二幺幺四了解一下。现货白银只看一根 K 线图，二十二小时随时交易，操作起来很轻松。请发送短信八零八到幺二幺幺四，免费开户做白银。发送八零八到幺二幺幺四做白银，帮您梦想成真。投资风险需谨慎。
4: 北京时间二十二点三十分。
1: 《暴食中国经济》，我是新浪 CEO 曹国伟。企业的管理者主要是做决策。如果你是企业的决策人，那么有两件事是最重要的：一个是做正确的事，另一个是正确的做事。《报时中
6: 国经济》。
4: 经济之声
3: 。进一步的声音
4: ，经济之声
6: 。这里是中央人民广播电台经济之声。每当夜晚来临的时候
1: ，知识不一定非得道貌岸然，有些知识可以扩大您的视野。充实甚至颠覆您对过去的认知。
4: 如果有人力排众议地捡起历史的意事，你可能会看到一个更完整的历史
1: 。五花八门的故事让旧知与新知水乳交融
4: ，知之不知之
1: ，凡尘无不知。想全方位了解历史，关注八九不离史。
0: 知之为知之,之，凡尘无不知。八舅不离史，给你讲故事。欢迎继续收听八舅不离史，我是灵山。今天的故事，让我们继续关注传奇天才特斯拉。一八八八年五月，特斯拉准备向世人展示他的交流电动机。在展示会上，他激动地向人们宣称。
1: 现在我要向各位展示的是一台我确信将树立起交流电优势的电动机
0: 。在接下来的五年里，特斯拉在美国获得了二十二项专利，包括各项与交流发电、变电、电动有关的技术，而其中最有价值的一项就是电话。怎么样，听到这儿您是不是已经在感叹这位天才的伟大了呢？确实，在我们现代人眼中啊。这些发明和创造极大的改变了我们生活的这个世界。可是，在当时，却只有少数人了解特斯拉工作的潜在价值，而这其中一位啊，就是西屋电力公司的威斯汀豪斯。威斯汀豪斯在参观了特斯拉的实验室之后，当场就出资一百万购买了特斯拉所有交流电相关的专利。并且呢，以二点五美元一匹的价格向特斯拉支付交流电的版权使用费。要知道啊，这一匹电呢是等于七百三十五瓦，这就相当于威斯汀豪斯将为每小时零点七度电支付二点五美元给这个特斯拉。从这儿我们就能看出啊，这威斯汀豪斯对交流电的认可和信赖。当然。也就是从这个时候开始，特斯拉逐渐迈向了自己人生的巅峰。他后来在自传中写道：“在所有的人生经历中，最让我难忘的就是我成为了一位美国公民，这使我过上了自豪而快乐的生活。”不过有句话是“有人欢喜有人愁”，那这句话呢？用在特斯拉和爱迪生的关系上，绝对是再准确不过了。在特斯拉终于是守得云开见月明，找到自己的伯乐和发展机会的时候，他们的竞争对手爱迪生却充满了愤怒和嫉妒，决定在这个时候要给他致命的一击。于是，十九世纪八十年代末，爱迪生决定展开一场媒体运动。目的就是为了诋毁特斯拉和西屋公司的交流电地位，这就是历史上众所周知的电流大战。爱迪生说
1: ：“我个人的意见是废止所有的交流电应用，因为他们不但不必要，而且非常危险
0: 。”您还记得我们以前节目中说过的电椅的故事吗？为了掩饰交流电的危险。爱迪生公司的雇员们还用公开处决大型动物的方式向公众宣传交流电的危险性，并且还提名让交流电来执行电椅死刑的任务，这都是为了给交流电抹黑，让人们认定这是一种极其危险的发明。爱迪生的公司宣称
1: ，西屋公司的产品可以在六个月的时间里杀死这里的所有顾客，无论你的块头是多大，都一样。这样的产品怎么可能会对我们产生任何冲击呢
0: ？不过1893 ，一八九三年这场电流大战进入了戏剧性的转折。这一年，在美国芝加哥举行的哥伦比亚世界博览会，成为第一届使用电灯照明的世博会，而这次世博会也就成了直流电和交流电系统一次正面大战的战场。当时的情况是怎样的呢？威斯汀豪斯公司的历史研究者查尔斯 ·E. 里奇说
2: ：“爱迪生公司、托马斯·休斯顿公司，联合其他的一些公司，于1892年成立了通用电气公司。而他们的首要任务就是要揽到这个活儿。他们开价大约一百万，其实这个价码已经不高了，因为对于使用直流电的系统来说，铺设电缆和使用无数的发电机组是一笔巨大的开支。但是为了揽到这项影响巨大的活动。”他们决定放手一搏，但是由于交流电系统本身的优越，西屋公司的成本比他们要低得多，于是西屋公司开价只有他们的一半，最终理所当然的西屋公司中标了
0: 。这让爱迪生和他所在的通用电器公司非常愤慨，作为报复，通用电器在这次活动当中没有向西屋电力公司出售一只电灯泡。查尔斯 ·E· 里奇说
2: ：“当时有人放话。”西屋公司别想在博览会上用上一支爱迪生的灯泡，这使得西屋公司只能在展会开始前加班加点的赶制灯泡，但是这无法阻止西屋公司的脚步。最终，特斯拉得到了这次在芝加哥创造历史的机会
0: 。特斯拉的大型交流发电机支撑起了整个庞大的会场的电力供应，这也证明了他们电力覆盖的实力。一八九三年五月一日，十万热情的观众涌进新古典主义建筑构成的博览会里。夜幕降临，总统格罗弗·克利夫兰按下电钮，各色灯泡、灯管、探照灯瞬间被点亮，整个会场亮如白昼。人们激动的高呼：“这是人类历史上从未见过的景象。”也是通过这场壮观的表演。公众对特斯拉和西屋公司的实力有目共睹了。为了抵消大家对交流电的怀疑，特斯拉在会上做了惊人的表演。他制作了一种名为“哥伦比亚蛋”的装置，来向公众演示交流电动机内产生的旋转电磁力场。玛格丽特·钱宁是这样描述当时的特斯拉的。
4: 他身着软木鞋、晚礼服、打白领带、头戴礼帽，双手接通电路，用身体做导线，全身闪出电火花，人们被这一表演惊呆了
0: 。正是这次哥伦比亚世博会，让人们在心中留下了难以磨灭的印象。人们都在议论着，这就是未来城市的样子，而这一切都是要靠特斯拉的发明得以实现。在节目开始，我们就提到过，从小时候起，特斯拉就梦想着能够利用自然界伟大的奇观尼亚加拉大瀑布来为人类造福。而到了此时，实现他这个梦想的机会也终于到来了。当时，著名的英国物理学家罗德·开尔文正主持一个国际委员会，来寻求利用这个大瀑布能量的办法。在最开始的时候，开尔文并不赞成交流电的使用。他给委员会的其他成员写信，信中说：“请
1: 避免交流电在这里犯下史上最严重的错误。
0: ”但是，一切这样的想法都在开尔文参加了芝加哥的世博会，并且目睹了交流电系统的精彩表演之后，完全改观了。他们立即与西屋电力公司达成了合作意向，让交流电系统担当大任。当然，挑战还是巨大的。尼亚加拉项目需要三套五千匹马力的发电机，这是当时规模最大的发电机组。特斯拉和其他的工程师之间就交流电的输出频率问题也有着很大分歧。到电机组安装完成的时候，特斯拉是唯一一个心中有底的人。他当时写道
1: ：“所有的技术细节都已经厘清了，现在就只等着合上电闸的那一刻了。”
0: 一八九六年，尼亚加拉水电站正式投入运转，人类步入了真正的电力时代。滔滔的尼亚加拉河水推动巨大的电站水轮机组，带动强力的五千匹大功率发电机。发电机产生的电流通过变电升压至两万两千伏特，通过高压线进行远距离输送，然后在用户端降低电压。在为电灯，还有特斯拉发明的交流电机工作着。下面是来自尼亚加拉日报的报道
4: ：清晨开始，这个城市里所有的轨道电车都将由大瀑布的能量驱动。从今往后，他必须以劳作来养活自己啦
0: 。在那天清晨，我想最幸福和开心的人，应该就是特斯拉了。因为就在当天，他写下了这样的心情记录
1: 。想想一下我现在的感受，三十年后，我看到我的童年幻想成为了现实，我自己都对这种预见能力着迷了
0: 。几年之内，尼亚加拉水电站的发电机升至十组，到了世纪之交，电力线延伸到了三百六十英里外的纽约，电流大战因此而结束了。特斯拉也毫无疑义的。成为了最终的赢家。美国史密斯国家博物馆的近现代物理学分馆馆长伯纳德·费因说：“当特斯拉取得这项成果
1: 时，爱迪生几乎已经没有生意了。可以说，爱迪生在这场斗争中彻彻底底的输了
0: 。”不过，尽管取得了技术上的巨大成功，西屋电力公司却也因此耗尽了元气，慢慢走入了商业上的困境。为了挽救公司，特斯拉声称他自己撕毁了与西屋公司签订的二点五美元一匹的交流电使用版权费。要知道啊，如果这份契约保留到今天，那么这个版权费无疑将会是一笔天文数字。那我们的天才发明家这一次是被命运捉弄了吗？威斯汀豪斯公司的历史研究者查尔斯·易里奇说。
2: 现在找不到任何西屋公司的官方记录来证实这一说法。不过，我们的确找到了一个备忘录，曾经提到过这件事，但并没有任何经过公开签署的文件曾经出现
0: 。不管特斯拉是否真的撕毁了当时那份契约，他也已经准备好了继续前进。他在回忆录中写道
1: ：“我已经想了很长时间，一个关于能量可以自由传输而不借助任何导线的想法。”
0: 特斯拉相信他的这个新点子足以让他再度成为百万富翁。那这一次特斯拉想到的新主意又是什么？这位科学发明界的怪才又是怎样继续自己的人生传奇呢？在明天的节目中，我们将会继续带您一同走入科学天才特斯拉的世界。好了，听众朋友，感谢收听今天的八九不离十。明晚同一时间，欢迎您继续关注凡尘工作室更多精彩内容。明天见。